0: Áldás békesség, erős vára mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Krisztusnak. Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavával is. Kegyelemnéktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ökumenikus ima hetünk. Utolsó olyan estén, amikor közösen vagyunk együtt itt a református templomban, több felekezett tagjaiként is, ők mennyik simahetünk nem ér véget, hiszen holnap is folytatódik, holnap már minden felekezett külön-külön, úgymond a saját templomában tartja majd saját alkalmát. Mint minden este, ma is Zsoltár kezdjük Isten tiszteletünket, együttlétünket. A 42. Zsoltárunkat énekeljük, amely a kis sárga ének füzetünkben a 28-as számon szerepel, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, így kezdődik a Zsoltárunk, Mind a három versével, amely itt a könyben szerepel, énekeljük el ezt a Zsoltárt. Mi segítségünk, ígére figyelésünk megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen Kedves testvérek, hallgassátok meg azt az igét, amelyet a braziliai keresztény testvéreink ennek az ökumenikus Ima hétnek vezér választottak. Ez pedig János Evangéliumának negyedik részéből szól hozzánk, a negyedik rész első 42 verséből. Ezt a hosszabb ige szakaszt nyitott szívvel, de helyünket elfoglalva hallgassuk meg. János Evangéliumának negyedik részéből, az első 42 versből leképpen szól és tanít minket Isten igéje. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdát és elment ismét Galilába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, hagyj innom. A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszold. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te volna tőle, s ő adott volna neked élővizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, s aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzak meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: Menj el! Ívd a férjedet és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi, mi atyáink ezen a helyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Járuzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem, vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtak. A tanítványok erre egymást kérdezték, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még néhány hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte. Ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a a közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a Samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ő ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Eddig Isten írott igéje, Istennek szempelke tegye áldottá szívünkben a hallott igét, lehessünk annak megértői, megtartói és a szerint élő igaz keresztény emberek. Kedves testvérek, most az igére válaszolva nem imádságunkat, hanem hitünket valljuk meg, és fennállva együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában mennek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, amelyet Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánat közöttetek amit írva található a már felolvasott igerészben, mai napra rendelve, János Evangéliumának negyedik részében, a hetedik versben, ekképpen, adj innom, eddig az írott ige. Kedves testvérek, ökumenikus imahetünk a végéhez közeledik. Az utolsó olyan közös estét töltjük együtt, amikor különböző felekezetek tagjai együtt vagyunk és együtt lehetünk most ebben a közösségben. Estéről esztére ez a történet szólt hozzánk, a Samáriai Asszony története, találkozása Jézus Krisztussal, az ő beszélgetésük, és mindaz, ami ebben a történetben minket megszólított, nagyon gazdag ajándékot adott nekünk. Olyan sok mindent megtudhattunk ebben a történetben, a samáriaiakról, a zsidókról, az ő viszonyukról. Megtudhattunk sok mindent erről az asszonyról és Jézus Krisztusról, az ő kapcsolatukról. Olyan sok mindent megtanultunk már erről a történetről, olyan sok mindent felfedezhettünk ebben a beszélgetésben, ráébresztett minket talán a saját életünkkel kapcsolatban is sok mindenre ez a történet az elmúlt estéken. Megtanultuk, hogy Krisztus azért jön, hogy lebontsa ezeket az elválasztó falakat, amelyek elválasztották egykor az embereket egymástól, elválasztotta egymástól a samáriaiakat és a zsidókat, a férfiakat és a nőket. És azért jön, hogy lebontja közöttünk is a falakat, az elválasztó falakat, amelyeket egymással szemben építünk. És ennek szép alkalma az, hogy most ezen az ökumenikus imahéten itt együtt vagyunk különböző felekezetek tagjai, és arra tekintünk, ami összekapcsol minket és összekötés, nem arra, Ami elválaszt, talán azon munkálkodhattunk valóban a héten is, a történet kapcsán is, hogy lebontjuk mi magunk is ezeket a falakat, és ne engedjük, hogy az újjá épüljön közöttünk. Ne tegyünk azért, hogy ezek újjá épüljenek, ha Krisztus egyet, ha Krisztus nem akarja azokat ott látni. Mert Krisztusban nincs, ami elválasztana minket egymástól. Krisztusban, az ő kegyelmében, az ő szeretetében tudunk minnyanyian megújulni, üdvösséget, új életet találni, és ebben egyek vagyunk, egyformán szorulunk rá az ő kegyelmére, az ő szeretetére és az ő megtartatására. Megtanultuk a történetből, hogy hogyan nyílik meg a lélek, hogyan lehet őszinte a kapcsolat. Ahogyan ez az asszony lassan nyílik meg ebben a beszélgetésben, és lassan derülnek ki róla a dolgok, azok, amiket Krisztus már rég és nagyon jól tud, ezekkel is szembesített minket ez a történet, és talán éppen ráébresztett arra minket is, hogy Krisztussal szemben nincs helye az őszintetlenségnek, nincs helye annak, hogy takargassunk bármit is. Mindent jól tud ami saját személyes életünkben is. Mindennel talán jobban tisztában is van az életünkkel kapcsolatban, mint akár mi saját magunk, vagy ahogyan azt mi szeretnénk mutatni másoknak. Meg kell nyílni a léleknek egymás előtt, is, meg kell nyílni a Krisztus előtt. Igaz ez egyéni életünkre, de éppen így igaz ez, hogy őszintén kell egymás szemébe néznünk, egymással kapcsolatban lennünk, és egymással beszélgetnünk, egymással kommunikálnunk, Felekezetek és felekezetek között is. Megtanultuk e történetből az elmúlt esték során azt, hogy mennyire fájdalmas, mennyire nehéz és mennyire sivár az ember élete, ha hiányzik abból a közösség. Milyen nehéz volt ennek az asszonynak az élete, hogy nem volt igazi közössége, nem találta a helyét, a közösségét a világban. Megtanuljuk-e történetből, megtanultuk, hogy nem élhetünk szigetként, Egy személyes szigetként a világban közösségre van szükségünk, és Krisztus erre a közösségre hív minket, a vele való közösségre, és ebbe a közösségbe küld minket, ahogyan ezt az asszonyt is visszahelyezi a maga közösségébe, és megtalálhatja ott saját testvéreit. És megtanultuk a történetből, hogy az igazi ajándék Krisztus maga, aki az életvize, Krisztus az élő vizet, és önmagát adja nekünk ajándékba, és ez ajándék számunkra. Nem mi dolgozunk meg érte, nem mi merítjük azt ki valamilyen bölcsesség, vagy spirituális kegyesség kútjából, hanem Krisztus adja nekünk, és ő tölti be ezt a szükségünket. Az elmúlt hét sok és gazdag üzenetéből és áldásából bízom benne ki, ki kapott, és vihetett magának útra valót, amit hosszú napokon keresztül, a hétköznapokban is, újra és újra maga elég épület, épülhet, táplálkozhat, élhet abból, valóban élő vízként vehettük magunkhoz. A mai kiemelt igeversünk egy kérés, adj innom. Többször elhangzott már a szószékről, hogy kicsit furcsa, ahogyan a brazil testvéreink, A történet kronológiáját elejezték, mert hogy ez a hetedik vers még egészen a történet elején hangzik el, ez a kérés, de az üzenet, amelyet tartalmaz, akár valóban le is zárhatja majd, vagy tovább is viheti a történetet a mi életünkre nézve. Adj innom, Jézus mondja ezt a samáriai asszonynak. Azért mondja, mert szomjas. Azért mondja, mert elfáradt az útban, azért mondja, mert nagyon melegen tűz a déli nap, és azért, mert ott a kút és a kút talán csábítja is ahhoz, arra, hogy igyon, de hát ő képtelen meríteni, mert valóban nincs edénye, amely a, amelyel a mély kútból a vizet kimerhetné. Segítségre van szüksége, és ezt mondja az asszonynak, adj innom, ezen lepüldik meg az asszony. De az elmúlt hét estéi alapján azt is tudjuk már, hogy többet akar Jézus, mint vizet ebben a találkozásban. Többet lát ő, és nem csak azért mondja, hogy adj innom ennek az asszonynak, mert szomjas, hanem azért is mondja, mert egy beszélgetést, egy kapcsolatot, egy közösséget akar kezdeményezni. És kezdeményez, és ő szólal meg először a történetben, És ő szólítja meg ezt az asszonyt, ahogyan ma is az ige szólít minket, és kezdeményezni akarja velünk a találkozást, a kapcsolatot, a kommunikációt. Azért szólal meg, hogy beszélgetést kezdeményezzen. De nem csak ezért. Ezzel a kéréssel Jézus provokálni is akarja ezt az asszonyt. Azt akarja, hogy valóban szinte meghökkentő módon, valóban lényegi dolgokról lehessen beszélni. Ne csak formális találkozás legyen az, amelyben ők ott együtt vannak. Ne csak arról szóljanak, hogy köszönnek egymásnak, hogy megkérdezik, hogy vagy, jól vagyok, milyen az idő, hát nagyon meleg van, kicsit asszály van, és a többi, és a többi. Nem formális dolgokról. Ezzel a kéréssel Jézus szinte provokálja, hogy egy mély, tartalmas, talán az asszony előtt sokáig titokban is rejtve maradt tartalmas beszélgetés kezdődjön el. Adj innom, szó Jézus ehhez az asszonyhoz. Jézus kér, de a kérése a mi szükségünkre, a mi szomjúságunkra, világít rá. A végén... A samáriai asszony a mi kérésünké fogalmazza át Jézus kérését, amikor ezt mondja, Uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Egészen gyorsan eljut a beszélgetés uda, hogy már az asszony kéri Krisztust, hogy ő adjon neki vizet. Nem a Jézus kérése lesz ez. Nem is tudjuk, hogy Jézus végül kapott-e vizet. Nem is tudjuk, hogy Jézus végül ivott-e annak a kútnak a vizéből. De azt a történetből tudjuk, hogy az asszony ivott az élet vizéből, amelyet Jézus kínált neki. Az biztos. Egészen gyorsan eljut a történet oda, hogy a kérés, amelyet Jézus fogalmaz, meg agyinnom, valójában ennek az asszonynak a kérése lesz, valójában a mi emberi kérésünk lesz. Adj innom. És mi kérjük az Istent, az Isten fiát erre. Lássa meg, és töltse be minden szükségünket, és minden szomjúságunkat, amelyünk van. Adj innom, mondja Jézus, vagy mondjuk mi Krisztusnak. Ad nekem azt a vizet. Két kérdésre kapunk választ ebben a kérésben. Adj innom. Arra, a kér, abban a kérdésben, amelyet mi fogalmazhatunk meg az Isten felé. Adj innom, szól a kérés, adj innom, és ott van hozzá, talán kibővítve ezt a mondatot, magyarázat, mert szomjas vagyok. Adj innom, mert szomjas vagyok. És adj innom, és bővíthetjük tovább ezt a mondatot, mert te tudod csillapítani a szomjusságot, amelyet érzek. Adj innom, mert te képes vagy csillapítani a szomjúságomat. Képes vagy rá, hogy betölt a kérésemet. Ha mi kérjük az Istent, akkor ezt mind a kettőt ott kell látnunk mögötte. Azért kell kérnünk az Istent, és azért kérjük az Istent, mert szomjosak vagyunk, mert szükségünk van. Orvosok azt mondják, hogy talán nem is egységesen, hogy sok vizet kell innunk egy nap. Nem tudom, hogy két litert, két és fél litert, nagyon sokat kellene innunk egy nap. És azt is mondják az orvosok, ha már érezzük, hogy szomjasak vagyunk, az már majdhogy nem rossz jel. Akkor már nagyon gyorsan innunk kell. Úgy kellene a vizet minden nap magunkhoz vennünk, hogy ne is érezzük meg igazán a szomjúságunkat. Akkor élnénk egészségesen. Átvitt értelemben is talán igaz ez, Amikor már azt érezzük, hogy nagyon szomjasak vagyunk, hogy ki a szánk, hogy tikkadt az életünk, az már késő egy picit, az már nagyon nehéz. Kicsit bővebben elmondom, hogy mire gondolok. Sokszor megkérdezik tőlünk, hogy miért kell templomba járni, miért kell gyülekezeti közösségben élni, miért kell az igét olvasni, mi értelme van ennek. Hát azért, hogy ne legyünk olyan nagyon szomjasak, hogy akkor már azt érezzük, hogy baj van, hogy már a szomjhalál szélén vagyunk. Hogy mindig újra és újra az élő vizet, amelyről Krisztus beszél, magunkhoz vehessük. Hogy rendszeresen éljünk ezzel, hogy rendszeresen vegyük magunkhoz. Olyan gyülekezethez szólok most, akik közül szinte mindannyian rendszeresen igehallgatók vagytok, testvérek. De ezért is fontos ebben megmaradni. Ezért is fontos ebben gyakorolni magunkat, a magunk közösségében újra és újra, hogy az életünk az így karban legyen tartva. Ne legyünk annyira szomjasak, hogy már valóban a halás szélén álljunk. Mert amikor már azt érezzük, hogy nagyon kell, akkor ott mindig valami nagy baj is van. Sokszor érkeznek tanácsért, gondozói, beszélgetésre emberek, és már olyan nehéz és akut problémákkal, amelyek már lassan elmérgesedtek, elgennyesettek, elfekélyesettek. Nagyon nehéz már rajta a segítség, nagyon-nagyon gyötrelmes már a szembenézés, a diagnózis felállítása is. Azért mert valahol az ember elhanyagolja azt, hogy szüksége van az élővízre is, az igazi kapcsolatra, az Istennel. A lelki kapcsolatra, a lelkét is itatnia kell ezzel az élő vízzel. Szomjas vagyok, ezért kell kiáltanom Isten fiához, Krisztushoz, hogy adj innom. Kiálthatok és kérhetem őt, mert arról szól az ige, hogy ő az, aki csillapítani, sőt, ahogyan ő fogalmaz, megszüntetni tudja a mi szomjúságunkat. Be tudja tölteni teljesen ami szükségeinket. Nagyon fontos. Szólt erről már az ige, szólt erről már ige hirdetés ezen a héten, hogy mit is jelent az élővíz, mi is az az élővíz, amelyel Jézus betölti a mi szükségünket. Betölti mindazt, ami kell az életünkhöz, hogy az életünk teljes, egész, örök élet lehessen. Ezért inkább én most tovább vinném ezt az igét, tovább gondolva azt, mert Jézus nem csak csillapítani, nem csak megszüntetni akarja a mi szomjúságunkat, hanem Jézus alkalmassá is tesz minket arra, hogy amikor hozzánk lép oda valaki, és valaki azt kéri tőlünk adjinnom, akkor mi arra válaszolni tudjunk, akkor. Arra mi is tudjunk mondani valamit, és ne hagyjunk szomjan hagyni másokat, ne hagyjunk mi sem szomjan hagyni másokat. Jézus alkalmassá akar tenni minket erre, alkalmassá arra, hogy betölthessük mi is mások szomjúságát. Exuperének, a kis herceg méltán híres novellájának a. Ból szeretnék idézni egy rövid részletet, ahol a kis herceg naív kérdésein, példáin, életén keresztül tanítja a felnőtteket. Egy részt szeretnék felolvasni ebből. A kút, amit találtunk, nem hasonlított a szaharai kutakhoz. A szaharai kutak egyszerűen homokba Ez meg olyan volt, mint egy falusi kút. holott falunak nyoma sem volt, úgyhogy azt hittem káprázik a szemem. Nem furcsa, mondta a kis herceg. minden készen van. Csiga, vödör, kötél. Nevetett, megfogta a kötelet, megmozgatta a csigát. A csiga nyikorgott, mint egy öreg szélkakas, ha hosszú szünet után fölébred a szél. Hallod, mondta a kis herceg, fölébresztjük a kutat, ő meg énekel. Nem akartam, hogy megerőltesse magát. Hagy majd én, mondtam, neked ez túl nehéz. Lassan fölvontam a vödröt a káváig, ráállítottam a kávára jó sziládan. Fülemben még tartott a csiga éneke, a vödörben még remegett a víz, és benne láttam, ott remegett a nap. Éppen erre a vízre szomjazom, mondta a kis herceg, adj innom. Egyszerre megértettem, hogy mit keresett. Ajkához emelte a vödröt, huny szemmel ivott, olyan volt ez, mint egy ünnep, ez a víz más volt, több volt puszta italnál. A csillagok alatti vándorlásból született, a csiga énekéből, a karom megfeszített erejéből, olyan jól esett a szívnek, mint egy ajándék. Mikor gyerek voltam, így aranyozta be a karácsonyi ajándékot a karácsonyfa fénye, az évféli mise zenéje, meg a mosolyok varázsa. Nálatok, mondta a kis herceg, az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek, mégsem találják meg, amit keresnek. Nem találják meg, mondtam, pedig egyetlen rózsában vagy egy korc vízben megtalálhatnák. Minden bizonyjal feleltem. Csak hogy a szemvak tette hozzá a kis herceg, a szívünket szívünkkel kell keresni. Én is ittam, megkönnyebbültem tőle. Nem furcsa, minden készen van, mondja a kis herceg és most azt mondhatjuk az igével kapcsolatban, amikor Krisztushoz lépünk, és azt mondjuk neki, adj innom, ez a válasz rá, és rácsodálkozhatunk. Nem furcsa? Minden készen van. Minden készen van ahhoz, hogy kihassunk, minden készen van ahhoz, mert Krisztus mindent elkészített ahhoz, hogy betöltse minden szomjúságunkat, betöltse minden vágyunkat, minden szükségünket. Minden készen van. Mi reformátusok, amikor az úrvacsorához készülünk, és holnap is ilyen nap lesz, ha Isten engedi és élünk, megterítjük az úrasztalát, mielőtt a gyülekezet jön az úrvacsorához, azt mondjuk, íme minden kész. Mert Isten mindent elkészített ahhoz, hogy tőle bűnbocsánatot, hú életet, örök életet, megújulást, tiszta életet kapjunk, hogy betöltse minden szükségünket, hogy ne hozzunk. Minden kész. Ha ha valaki hozzánk lép, és azt mondja, adj innom. Jézus, készítesz minket, hogy ne kelljen elutasítanunk. Rámutathatunk arra, hogy minden kész a saját életünkben. Megmutathatjuk. Igen, én is mindent megkaptam az Istentől ahhoz, hogy az életemben ott legyen a béke. Ott legyen a békesség. Ott legyen teljessé legyen benne az a szeretet, amelyel Isten megajándékoz minden nap, hogy el tudjak számolni az életemmel, jó és rossz dolgaimmal egyaránt, bűneimmel és erényeimmel, tekintessek az Istenre, mint az én megváltó Uramra. A víz, amelyet én adok, örök életre buzgó forrásá lesz bennük, mondja Jézus Krisztus, és ránk gondol, bennünk lesz forrásá ez a víz, Bennünk lesz forrásá ő maga az életvize. Mi ez a víz, amit kapunk. A kis azt mondta, a csillagok alatti vándorlásból született, a csiga énekéből, a karom megfeszített erejéből. Benne van az életünk utazása és az, ahogyan abban látjuk, hogy az Isten vezet minket, és az Isten tart meg az egész életút alatt. Benne van az a kapcsolat, amelyben tudunk énekelni, amelyben tudjuk dicsérni, az Istent is tudunk hálát adni az Istennek, mert az életünkben mindenkor ott látjuk, van mit megköszönnünk neki. Benne van a karunk megfeszített ereje, amellyel dolgozunk, amellyel Isten megadja nekünk a mi munkánknak gyümölcsét. Karunk megfeszített ereje, amellyel tudunk dolgozni a másik emberért is, tudjuk segíteni egymást az életvize, melyre Isten elhív, melyel Isten megajándékoz minket, és melyel Isten szolgálatba akar állítani mindannyiunkat. Találjuk meg ezt, találjon meg ezzel minket Isten, szolgáljunk és éljünk ezzel az ő dicsőségére. Amen. Fennállva a testvérek, most halljunk meg fejünket, és imádkozzunk. Az imádság, amelyet majd elmondunk, brazil testvéreink által megfogalmazott imádság, erre az igére válaszolva. Életistene, aki vigyázol minden teremtményre, igazságosságra és békére hívsz bennünket, hát, hogy a biztonságot ne egy fegyverekből, hanem tiszteletből kapjuk meg. Hát, hogy erőnk ne erőszakból, hanem szeretetből valósuljon meg. At, hogy gazdagságunk ne pénz, hanem az egymásra figyelés legyen. Attól hogy életünk útját ne a törtetés, hanem az igazság határozza meg. At, hogy győzelmünket ne a bosszú, hanem a megbocsátás vezéreje. At, hogy az egység ne a hatalom kereséséből következzen, hanem abból, hogy akaratodat követjük. Adj nyíltan és bizalommal védjük meg minden teremtmény méltóságát, megfosztva ma és mindörökké, megosztva egymással mindazt, amit tőled kapunk, mindörökké az egymásra figyelést, az igazságosságot és a békekenyerét. Jézus, Szent Fiad, testvérünk nevében kérünk, aki áldozatává lett, az emberi erőszaknak, az emberi önzésnek, de még a kereszt magasságából is megbocsátott nekünk. Kérünk, Urunk, maradj velünk, áld meg minket. Amen. Együtt is imádkozzunk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Úrunk, áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A 37-es számú éneket énekeljük, mind az öt versével, velem vándorol, utamon Jézus, így kezdődik énekünk.